0: Morning Business, le débrief de la matinale. Il est 8h38, c'est l'heure du débrief avec Dominique Carlac, Witfried Galant, euh, avec euh, Anthony Morel et Ben Aouda. Abdedaïm, on va parler évidemment de la libération des smartphones. Normalement c'est jeudi Anthony Morel. Oui. Jeudi votre smartphone ne, ne ressemblera plus à ce qu'il est aujourd'hui Oui,
1: enfin, moi, je n'ai
0: pas d'iPhone. donc ah, j'ai dit smartphone, ça marche aussi pour les
1: Samsung. Oui, hein. c'est vrai, mais la grosse nouveauté ah. pour Apple, ça va être l'ouverture à la concurrence de l'App Store, parce que c'était un écosystème complètement oui. verrouillé. Et donc, avec ce fameux DMA, avec ce nouveau règlement qui va entrer en vigueur jeudi, eh bien, euh, ce sera terminé. Tout ça devra s'ouvrir obligatoirement. Mais ce qui est très intéressant, en s'intéressant au cas Apple, c'est de voir à quel point les GAFAM peuvent traîner un peu les pieds. C'est-à-dire en façade, montrer un certain nombre d'adaptations pour euh, bah, effectivement hein, obéir à cette nouvelle réglementation, mais tout en essayant de préserver le statu quo. Par exemple, bah, sur ce fameux App Store, et donc la possibilité d'avoir des boutiques d'applications concurrentes, des boutiques d'applications tierces, oui, ce sera une réalité à partir de jeudi. Mais, 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 ces nouvelles boutiques, bah, elles devront être approuvées par Apple, les applications publiées euh, hors App Store officiel devront être vérifiées euh, par Apple, et dans le cas où les développeurs choisiront de développer sur l'une de ces boutiques d'applications concurrentes, elles devront s'affranchir d'une taxe supplémentaire 50 centimes par application installée au-delà du premier million. Donc c'est pour les gros développeurs, mais enfin, ça risque de dissuader tous les gros développeurs d'applications bah, d'aller sur les boutiques d'applications tierces. Donc en gros, oui, on change tout, mais en fait, on ne change rien. Quoi.
2: Benahouda, qu'est-ce que disent les Américains de notre Digital Market Act
1: ah, pour eux, il faut déclarer euh, la, la, la guerre, c'est-à-dire
3: oh, il y a 22 euh, élus... déjà qu'il y a les Russes qui veulent déclarer la guerre non, si non, aux Américains. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. 20... Il y a 22 <rire> élus euh, républicains et démocrates qui ont écrit à la Maison Blanche pour euh, expliquer que ces entreprises étaient ciblées injustement par cette législation européenne, démocrates et républicains, je mm. le souligne, et que euh, les entreprises américaines euh, travaillaient pour les intérêts de la nation et qu'elles étaient maltraitées aussi, aussi bien que pire, pardon, que les entreprises chinoise ou russe, oui. et donc il fallait vraiment réagir. Euh, alors comment ça va réagir Est-ce que c'est une proposition de loi Est-ce que ça va être des mesures de rétorsion de la part de la Maison Blanche euh suggéré par ces par élus républicains et, et démocrates, c'est une question qui va se poser dans les semaines à venir.
4: Dominique Moi je pense que la, la, la partie va pas être facile hein. quand vous avez une entreprise mondiale qui fait 385 milliards de dollars de chiffre d'affaires et dont 22% c'est des services et que c'est le seul ligne de produits qui est en croissance alors que le téléphone est en décroissance ils vont pas se laisser faire, 22% de leur chiffre d'affaires en croissance, pourquoi ils se laisseraient faire mmh. et, et alors le diable se niche dans les détails comme vous le disiez tout à l'heure euh, vous pouvez. Hein Il vous donne le choix. Euh, Apple, vous pouvez laisser les tiers entrer sur la plateforme. Simplement, en cas de fraude, ben c'est Apple qui prend en charge votre sécurité informatique si vous êtes passé par sa plateforme oui. donc un comme, vous, la comme vous allez avoir peur de la fraude ouais. et ben vous allez rester chez Apple
0: mais c'est pas que Apple parce que même les les, les logiciels de messagerie ou de visioconférence oui. vont devoir être interopérables exactement entre eux. WhatsApp par exemple il faudra qu'il y ait une interopérabilité mais c'est
1: pareil alors on verra exactement mmh. comment ça se manifestera une fois qu'on aura fait la mise à jour sur nos téléphones
0: mais WhatsApp alors moi ah, j'ai fait la mise à jour 17.4 de l'iOS Apple ce oui. matin il s'est rien passé il
1: s'est rien passé ouais, pour l'instant bon on verra peut-être il y aura ah, il, aura... il y aura peut-être une 17.4.2 je dis vous verrez on ne sait jamais non mais vous avez raison par exemple sur Whatsapp je crois qu'il y aura un système d'interopérabilité sauf que ce sera sur un système d'opt-in donc c'est pareil il faudra que ce soit l'utilisateur qui choisisse ouais. l'option ouais. et ce sera encore une fois niché dans les sous-menus donc voilà il faut voir encore une fois entre
4: mais l'idée était affiche...
2: bien, casser bah, oui. l'écosystème oui. pour la concurrence. Euh,
4: quelle concurrence hein Est-ce qu'on a un Apple Store ouais. ou un autre store concurrent Ah oui, c'était qui... pas pour
5: défendre un géant européen. Il ben, y a Epic mais... Games
4: quand même. Ce oui, Game, qui a sûr. dit qu'il ouvrait un store concurrent. Quand Absolument. Ouais, avec non,
0: mais ce, euh... qui est,
5: ce qui est, ce qui est vraiment compliqué, hein, c'est qu'il faut, faut, faut revenir à comment est-ce que le DMA a été conçu. C'est ouais. quoi la structure La structure, c'est je définis ce qu'ils appellent des gatekeepers, donc des espèces de plateformes qui sont en charge de, bah, en fait, de faire la police eux-mêmes il y en a six. Donc, c'est les GAFAM et comme, en fait, ils ne voulaient pas quand même dire c'est les GAFAM, c'est les GAFAM plus TikTok. Bon, ouais, voilà, euh, donc, il faut quand même mettre, mettre un chinois. Pourquoi il n'y en a pas d'autres On ne sait pas. Voilà, il y a les GAFAM. Et, et, en fait, c'est eux qui sont en charge, en fait, de prendre des, 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 des principes généraux et, en fait, derrière, de les décliner en règles.
0: Mmh.
5: Et on voit déjà qu'il y a énormément de débats sur l'interprétation par mmh. chacun
0: de ces gatekeepers Par exemple, Apple qui taxe les, les, oui, les, les, oui, oui. Les, les magasins tiers.
5: Ou Google, par exemple, qui va effectivement dans son application Google Travel. Euh, qu'est-ce qu qu'elle met effectivement en place On en parlait ce matin, vous en parliez ce matin avec, euh, avec le président de, ou le directeur général des, des hôtels barrières. Oui. Mais euh, voilà, qu'est-ce qu'il va mettre en place Selon quels critères Est-ce qu'elle va... Mettre en place des, des, des accès à d'autres agences de voyage voilà. électronique ou pas Ou uniquement à des fournisseurs Tout ceci en fait c'est vraiment totalement eh à la main
0: Pour l'instant pour être très concret euh, par rapport à ce que vous dites Wilfried euh, Sur les hôtels par exemple Google dit bah oui je vais bah faire monter la concurrence Je fais monter les comparateurs de prix bah oui. Donc euh, les, les, les expédias, les, les bookings, oui, les, euh, les, les, les en kayaks fait, les, et Entre les hôtels indépendants Et du coup sûr. les hôtels indépendants sont encore plus bas qu'avant En fait les, 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 les gatekeepers de second niveau Ouais, voilà. ça. Donc euh...
1: mais ce qu'on voit d'ailleurs c'est que les développeurs d'applications et le secteur du numérique en général commencent à j'allais dire appeler la Commission européenne à faire très attention à l'application du DMA. c'est-à-dire il y a 39, non 34 entreprises et, euh, et associations diverses et variées qui ont envoyé une lettre euh, à la Commission en disant mais attendez là, euh, Apple par exemple ils sont en train de se moquer du monde très clairement, ils font un double discours donc il faut que vous regardiez très précisément dans les petites lignes comment est-ce qu'ils vont ouais. appliquer cette nouvelle réglementation et dans les signataires on a des entreprises comme Epic Games précisément comme Spotify, comme Deezer qui aimeraient bien profiter de cette ouverture à la concurrence qui n'en est pas vraiment une pour l'instant il y a une interprénétation
3: dont on n'a vraiment pas conscience entre l'appareil politique américain et ces entreprises-là. Une illustration parfaite. Dans quelques jours, la numéro 2 de la communication de Joe Biden va quitter son poste, elle l'a dit à ses collègues, pour prendre les, des, des fonctions analogues chez Apple. Ah. Donc, il y a pas Il n'y a, a, a pas de commission, Non, il n'y a pas de, 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 non, non, a pas de pas, commissaire non. chargé de vérifier <rire> si vous êtes vraiment dans une, une union des forces euh, qui, est, qui est vraiment patente et euh, qui ne pose apparemment problème à strictement personne. À Washington.
0: Et pendant ce temps-là, on a des chefs d'entreprise qui se battent, comme Dominique, face à ces géants américains. C'est compliqué de, de... Moi, je ne me bats pas face à... Non, mais...
2: <rire> <rire> je ne suis pas
0: dingue
4: Dominique, elle utilise, Apple. Non, non, utilise non, non, Google Une modeste
5: utilisatrice <rire> Elle fait des prises de mais, judo Mais néanmoins, on voit
4: bien que la perméabilité entre monde économique monde politique est bien plus importante que, ouais. que chez nous.
2: On va parler de la défense hein, et de cette semaine cruciale pour l'armement européen. On se souvient bien sûr de Vladimir Poutine la semaine dernière qui avertissait les Occidentaux d'une menace réelle de guerre nucléaire. Quelques jours avant, Emmanuel Macron n'avait pas écarté l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Cette semaine, bennaouda Abdedaïm avec cette demande d'armement, de réarmement, de, de, de réussir à, à, à livrer toutes ces armes, il y a une, une attente vis-à-vis -vis de l'industrie européenne. Est-ce qu'elle peut suivre Est-ce que dire qu'il faut augmenter sans arrêt les armes c'est quelque chose, mais y arriver et livrer c'est autre chose.
3: Il y a un problème manifeste et de plus en plus patent dans, la, dans la, la, la capacité des Européens à livrer effectivement des armements et des munitions donc de ce point de vue-là euh, il va falloir être devant la réalité des faits.
0: Alors justement, on écoute à l'instant Thierry Breton, le commissaire européen, qui parle justement il annoncera demain le plan européen hein, on va en parler, et sur France Info ce matin, il parlait de la nécessité de commander, de faire des commandes publiques pour justement que les industriels derrière suivent Écoutez-le.
4: L'Europe euh, doit prendre de plus en plus son destin, euh, son destin en main. Et pour ce faire, eh bien, il faut que nous soyons prêts. Voyez-vous, jusqu'à présent, euh, l'industrie d'armement, en particulier en Europe, ça fonctionnait quand on passait une commande, et puis après ça, euh, on l'a livré. Ouais. Et eh bien désormais, il faut changer. Il faut complètement inverser cette dynamique. Donc on va créer également un fonds, un fonds pour faire en sorte que lorsqu'on lance un nouveau produit, euh, euh, un nouveau type d'armement, eh bien, on va pouvoir acheter une partie en réserve en amont pour à la fois donner de la visibilité aux industries de défense, mais également pour nous créer des stocks, des stocks en tant que de besoin.
2: Moi bien que le financement, hein. c'est le nerf de la guerre. Léo Dumas, avant d'aller vers la suite de ce qu'on va pouvoir commander, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en matière de dépenses militaires
6: Alors, le premier sujet, c'est que l'Europe reconnaît qu'elle est à la traîne, car si les budgets militaires nationaux repartent à la hausse 270 milliards en 2023, 30 de plus qu'un an euh, plus tôt, il reste malgré tout sous les 2% du PIB, qui est l'objectif fixé euh, par l'OTAN. Mais il y a surtout un autre problème, c'est que l'Europe ne produit pas assez depuis le début de la guerre en Ukraine, 60 15% des commandes d'équipements ont été fabriquées ailleurs, le plus souvent aux états unis Et c'est là qu'émerge le dossier sensible des munitions. L'Union Européenne en a promis 1 million à l'Ukraine il y a un an, avec l'objectif d'avoir tout livré ce mois-ci. Mais... Selon plusieurs experts, l'appareil productif européen n'est plus dimensionné pour répondre à une telle demande. Et en plus, les matières premières manquent, ce qui empêche les industriels qui le peuvent d'augmenter leurs capacités. C'est pourquoi Paris et Berlin sont pessimistes sur la tenue de cette promesse. A l'inverse, Thierry Breton, lui, est très confiant. Il assure que malgré les difficultés l'Europe a su augmenter ses capacités de 500 000 munitions par an en mars 2023 à plus de 950 000 aujourd'hui. Alors ça, c'est pour le
0: constat euh, que va faire l'Europe. Normalement, et demain que seront annoncés les outils européens pour relancer l'industrie de défense est-ce que vous avez des pistes Léo Dumas
6: Oui plusieurs pistes sur le plan financier avec d'abord celle d'un fonds européen de défense doté de 100 milliards d'euros pour Thierry Breton cela permettra de rattraper le retard accumulé ces dernières années le commissaire européen qui veut aussi revoir les règles de financement de la Banque Européenne d'Investissement car elle ne peut aujourd'hui subventionner des projets aux industriels de la défense et puis enfin il y a l'idée d'utiliser les avoirs russes qui ont été gelés pour financer les achats d'armes des Européens et en faveur de l'Ukraine il n'y aurait pas de symbole plus fort pour Ursula von der Leyen
2: Wilfried Galland, on parle de l'industrie qui doit se mettre en mode économie de guerre mais est-ce que le monde de la finance lui s'est mis en économie de guerre
6: En fait le monde de la finance il
5: est très contraint aujourd'hui c'est-à-dire que par exemple pour tout, toutes, les, toutes les normes euh, dites ESG en fait, empêche largement le financement des industries de défense. Aujourd'hui, quand vous avez une entreprise comme Leonardo ou une entreprise comme Rheinmetall qui fait des émissions obligataires, obligations convertibles, il y a énormément de fonds, chez nous c'est le cas par exemple, mmh. qui, oui, ne peut, qui ne peuvent pas euh, souscrire parce qu'effectivement on est bloqué par un certain nombre de normes. Et effectivement, ce que disait, euh, ce que disait Thierry Breton sur le fait que même la Banque Européenne d'Investissement ne peut pas aujourd'hui euh, aider l'industrie oui. de défense alors qu'on est... de Elle fait enfin, la transition de,
2: énergétique aujourd'hui. Voilà.
5: Alors qu'on est clairement dans cette... On va faire de des on a voilà, on a, on a un vrai sujet sur le sujet. Mais c'est un vrai
2: sujet le, le
4: financement de. Ouais, c'est un vrai sujet, c'est un sujet financier mais c'est surtout un sujet industriel, c'est-à-dire qu'on va revenir aux fondamentaux qui est que historiquement par exemple en France, où vous vous souvenez Saint-Étienne en 1789 s'appelait ouais. Armeville. Armeville, ouais, c'est ça. Armeville et aujourd'hui les goulots d'étranglement qui sont notamment la poudre, il y a des usines qui vivotait, on va dire. Mmh. Et en fait, parce que elles, il y avait d'abord la fin de la guerre froide faisait que la baisse des armées, il y avait plus de commandes. Mais aujourd'hui, avec cette économie de guerre qui est en train de se remettre en place, on va avoir, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais sur le plan industriel, des PME... Qui vont aller au galop de la croissance de start-up pour devenir des ETI, tellement il va y avoir d'attractivité. Alors ça va être une économie de guerre, donc le financement privé arrivera après le financement public. c'est pas un hasard si les règles de la BUI vont changer.
0: c'est très intéressant ce que vous dites, Denis, parce qu'on était tout à l'heure à 7h20. Je vous invite vraiment à aller voir le replay de cet entretien. Bastien Mancini, le président de Delers, Delair. Delair fabrique des drones d'observation aujourd'hui qui, qui opèrent sur le terrain ukrainien, de combat demain, en tout cas des, des drones kamikazes hein, qui lâchent des munitions, euh, vous pouvez nous en parler, Aouda, et il doit fabriquer, il y a un contrat qui a été lancé justement par le ministre de la Défense, Bastien Lecornu, 2000 drones kamikazes vont être commandés, pas seulement à l'air, mais notamment à l'air. Or, effectivement, on en a parlé avec lui, le problème, c'est que c'est une PME aujourd'hui, et que pour devenir une ETI, il faut que derrière, il y ait des fonds. Ouais, Wilfried, il faut ouais. sortir le carnet de chèques, <rire> ou, euh, ou, non, on est ou, ou, ou non, mais c'est vrai, ou, ou effectivement, les banques qui soient derrière. Ça relèvera
3: de toute façon d'un thème de campagne majeur de, des élections européennes au mois de juin. Euh, la présidente sortante de la Commission européenne estime qu'il faut mettre en place un commissaire à la défense sinon pas un commissaire aux industries de défense mmh. donc au-delà même de, de l'aspect euh, industriel mettre en place une forme de, de stratégie commune euh, de souveraineté commune en la matière ce que beaucoup estiment impossible à, à, à effectuer actuellement et donc ce sera un thème de campagne comme jamais ça a été dans, dans dans les mois à venir. Il
2: faut qu'on parle quand même un mot sur le rapport de force hein, entre euh, Vladimir Poutine et l'Ukraine. Quand même, ces dernières euh, semaines, il y a eu plutôt des victoires côté russe. On était euh, ce matin avec euh, une chercheuse de l'IFRI qui s'appelle Héloïse Fayet. Elle est spécialisée notamment sur les questions de dissuasion nucléaire. Pour elle, c'est clair, plus Vladimir Poutine parle de nucléaire, plus en fait, ça veut dire qu'il est faible. On l'écoute. Plus il utilise la menace nucléaire, ça veut dire qu'il a moins d'options à sa disposition et qu'il se sent un petit peu aux abois face à l'avancée la, en fait du soutien occidental à l'Ukraine. Cependant, il ne faut pas non plus prendre cette menace à la légère et donc ça montre qu'il faut poursuivre un dialogue stratégique avec la Russie parce qu'en fait, c'est la responsabilité des États dotés d'armes nucléaires qui continuent à discuter entre elles, même dans des cas dramatiques comme une guerre aujourd'hui. Et encore maintenant, il y a des réunions entre des officiels français, américains et russes pour essayer de bien comprendre où est-ce que se positionne la menace nucléaire russe.
0: Alors, on était un petit peu surpris hein, par le décryptage de cette chercheuse, parce que depuis une semaine, on entend tout le monde dire que c'est euh, Emmanuel Macron qui s'est un peu planté, qui a un petit peu entamé, entaché, entaillé la doctrine nucléaire française du faible au fort, en disant qu'on peut aller aussi euh, sur le terrain, sur le sol, alors qu'il ne faut pas dévoiler, évidemment, ses intentions. Là, elle nous dit qu'en fait, c'est plutôt Poutine qui est affaibli, qu'il a perdu plusieurs cartes sur le terrain diplomatique. Vous partagez ce point de vue, Benaouda Ce qui est marquant, c'est le nombre de responsables
3: russes qui euh, parlent un peu... Euh, à Corée et à crier ou à certains diront à tort et à travers de cette question nucléaire. On a l'impression que le sujet est de moins en moins concentré, maîtrisé euh, et que certains parlent sans en avoir le droit de parler, notamment l'ancien président Dmitri Medvedev euh, mais aussi le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov ce qui dérange profondément le, le président russe c'est euh, l'accusation par les états unis que euh, il y a une intention russe présumé de déployer de placer des armes nucléaires dans l'espace et lors de son discours jeudi dernier le président Poutine a, a, a dit que ce n'avait que pour but d'impliquer la Russie dans des négociations à des conditions avantageuse pour les États-Unis. En clair, il est tout à fait partant pour un dialogue stratégique et que les États-Unis, en laissant filtrer ce type d'informations, sont en train de déséquilibrer en leur faveur ce dialogue stratégique a priori. Donc, ce sont ces éléments-là aussi qu'il faut prendre en compte, sachant que effectivement, euh, il a l'impression aussi que euh, il a l'impression même euh, qui, qui, qui se qui, qui se vérifie que les Européens ne sont pas d'accord entre eux mmh. sur des considérations stratégiques majeures euh, concernant l'Ukraine.
2: Pendant ce temps sur les grands dossiers internationaux, Sabatier. Euh, le G20 Finance, il n'en a rien ressorti euh, ce week-end, même pas un communiqué. À l'OMC, l'Inde a dit J'ai fait échouer toutes les discussions, j'en suis très content. Euh, Wilfried, il ne faut plus y aller en un mot à ces, ces rendez-vous. Enfin, ça, ça sert à quoi en fait, aujourd'hui hein, C'est en
5: fait, toute la, la complexité d'avoir des problématiques qui sont mondiales et des relations internationales qui sont compliquées. Le mondial et l'international ne se recoupent plus. En fait. euh, tout, tout, toutes les organisations multilatérales, on voit, sont, euh, sont très largement bloquées par des, euh, des, des, des politiques de souveraineté qui, effectivement, sont aujourd'hui, en tout cas, de véritables blocages par rapport à des accords qui demandent mmh. de, faire des, de faire des pas l'un vis-à-vis de l'autre et aujourd'hui,
0: c'est de plus en plus dur. Un mot, Dominique, sur ce contexte international qui forcément euh, que vous prenez en compte hein, dans, dans vos stratégies bah, de business. Hein.
4: Bah oui, parce que l'OMC, on l'a vu, reste complètement otage maintenant des intérêts nationaux hein, de, de ses membres et le, le compromis semble difficile. Quand vous avez à Washington euh, l'invocation – je ne sais pas si c'est très français – de la sécurité nationale à chaque discours, et mmh. notamment, nous ne nous excuserons pas pour cela, nous ne nous excuserons pas de nous défendre. Ça veut dire qu'en mmh. gros, on vous dit, bon, bah, l'OMC, ça passera après, et c'est America first, mais en plein dedans. La question qui revient de tous les sujets que nous avons traités ce matin, c'est qu'elle va être la capacité, effectivement, des Européens à s'entendre quand on voit que euh, Poutine s'agite beaucoup sur cette question euh, du nucléaire et notamment reproche aux Américains euh, la nouvelle guerre euh, de l'espace la vraie politique européenne en la matière, ça va être, est-ce que dans une stratégie de défense, on s'occupe de sécurité aérienne, de sécurité spatiale C'est là-dessus qu'il faut se mettre d'accord, parce qu'on est à nouveau dans les années 80. Vous mmh. vous, vous souvenez de cette guerre de l'espace La guerre des étoiles, Et ouais. quelle va être la doctrine de l'Europe en matière de surveillance de l'espace Ça, ça va être un vrai sujet sur lequel on peut s'entendre.
0: Merci à tous les trois.